0: Roqueiros e roqueiras do Brasil, sejam muito bem-vindos ao episódio 86 do Tic Tac Go. Eu sou a Ana Gabriela e hoje estou aqui com a Camila. Oi, oi, oi. E também tô aqui com o Guilherme.
1: Salve, salve, gente. Tirem as crianças da sala.
0: <risos> é pior que sim, porque a gente até vai falar sobre alguns assuntos
1: polêmicos,
0: é. né? Como sempre.
1: Polêmico. Gira Roberto Avaloni.
0: Exatamente. E hoje, por mais que a gente sempre traga uma polêmicazinha, porque não é nem que a gente gosta, né? A NHL parece que não consegue fazer outra coisa. E a gente precisa comentar, né? Então, apesar disso tudo, a gente vai tentar fazer um episódio um pouquinho mais leve, trazendo as últimas notícias. né? Vamos ver se a gente vai conseguir manter o nível... Da, da leveza, da graça, mesmo falando às vezes sobre alguns assuntos um pouquinho mais sérios, mas a gente vai
1: tentar,
0: até porque esse é um dos nossos últimos episódios do ano, depois vem férias, porque o PTG também merece, estamos trabalhando aí. Você acha que é só em outubro quando começa a temporada? Mas a gente não tem folga, entendeu? Então Papai Noel vai trazer aí no saco dele umas férias para todos nós. Primeira notícia, já, já vem bomba, né? É sobre o Corey Perry. Então, Camila, conta pra gente o que aconteceu sobre o Corey Perry aí nos últimos dias.
2: Então, vamos lá, né, galera? Já ali no finalzinho de novembro, a gente escutou que o Corey Perry tinha, não estava relacionado para um jogo lá do Chicago Blackhawks. Todo mundo ficou, por quê? Porque não falaram viralização, nem nada. E aí ficou aquele suspense. É, o Chicago Blackhawks acabou que... Segurou as, segurou, né, as informações por alguns dias... Aí com aquela tensão que depois saiu que ele estava no waivers... Que ele tinha a, uhum. a intenção de rescindir o contrato dele... E a gente... que aconteceu? Até que o Kyle Davidson, né, que é o GM do Chicago Blackhawks... É, fez uma... Press conference na entrevista coletiva... E assim... Ele não tem maiores detalhes... Ele só falou que aconteceu... É, ele realmente tomou... Teve uma atitude... Que não foi profissional... Ele falou que não tinha sido um crime... Né? Ele falou que tinha sido muito nojento os rumores, de que o Corey Perry tinha tido uhum. alguma coisa com a mãe do Paulo Berdard, né? Que é uma é, outra situação porque, que a gente é, foi é, bem ridícula. É, exatamente.
0: Demorou pra você. Não para... um parêntese aí, Ana. É.
2: Fala, fala sobre esse parêntese aí que demorou aconteceu.
0: Pro time se pronunciar sobre. E aí, nesse intervalo, começou o quê? Rumores.
2: Nas redes sociais. bombando. E não era
0: um rumor. É, só se falava nisso. Porque... Exatamente.
1: <risos> Inclusive.
0: E o rumor era de que. Uh, toda essa situação com o Corey Perry estava acontecendo porque teve a Mum Street do time, não foi?
2: Que acabou ocorrendo? É. Eu acho que foi depois do ocorrido, inclusive. Uhum. Foi, tipo, foi num período muito perto, uhum. entendeu? Mas aí o pessoal, né? a é. gente não sabia até então o que tinha acontecido na viagem de, de Columbus foi. e tal. Uhum. Então, assim, o pessoal foi em cima, né?
1: É, é, é aquela coisa: sempre acontece coisa ruim em Columbus. É
0: Columbus É, Exato.
1: é a cidade. Mas esse é muito dog, comum
0: gente. na NHL ter as, uh, as viagens uhum. com as mães e com os pais dos jogadores, Nossa. né? E aí, uhum. então, como o time não falava nada, o pessoal começou... Não sei quem foi que começou com esse rumor, mas logo se espalhou que o Corey Perry tinha tido um caso com a mãe do Conor Bedard, né?
2: é casado, por sinal, os com dois, pai, o pai do Conor
0: Bedard. Dois são casados, <risos> a gente, o Corey Perry <risos> também é casado, <risos> tem, <risos> tem família, enfim... E aí o Chicago Blackhawks não falava nada, todo mundo falando sobre os rumores, e aí depois eles vieram, então, e desmentiram.
2: Eu, assim, o um parênteses dentro do parênteses, né? eu acho que assim, já deveriam ter se pronunciado quanto antes, hum. porque querendo não é uma história que acabou levando um rumor um tanto nojento, incluindo a principal estrela deles, né? Não ficou uma Sim. coisa muito legal, acho e que eles. Gente... Sabe o que, que eu assim, lembrei, exceto, foto... quando
0: começou esse fuso E aí? Do Gretzky falando que você precisa proteger os seus jogadores, principalmente os mais jovens. O menino tem 18 anos, né? Exatamente. tipo O primeiro bafafá que ele se viu envolvido. E tipo não era nem ele, era a mãe dele. Então, além disso, pensa na mulher também, né? Porque tem esse lado. Tipo,
1: não, não blindaram ninguém. Não! Eu, eu isso é a família do
0: Cory né? A esposa, filho, sei lá, quem, é, quem quer que, é. que fosse todo mundo ali envolvido, e aí eu até vi comentários no Twitter, ah, mas então alguém comete um crime e a instituição é obrigada a falar sobre? Ok, talvez não seja obrigada, mas que seria de muito bom tom alguém vir falar, gente, esses rumores não são verdade, não tem ninguém pegando a mãe, ninguém, tá? Chega! E até quando tava nesses rumores aí, né, eu fiquei pensando, tá, mas peraí... Eu acho que por mais vamos supor que tivesse acontecido, tá? O Kourtney <risos> e ali a... Como Eu Fiquei cenário. pensando. Assim. Hipoteticamente é, falando. Hipoteticamente. Tá? É. Até me, eu fiquei na dúvida tipo, tá? Vamos supor, tá? Aconteceu, beleza? Mas então, se for, vamos partir do pressuposto que foi consensual, né? Ele quis e ela quis. Por que que isso seria motivo do cara ser? Do contrato ter sido rescindido, porque a gente sabe que quando dá qualquer tretinha, eles trocam o jogador, porque daí eles conseguem algum benefício em troca, seja um jogador, seja uma escolha, seja qualquer coisa. Então eu fiquei pensando, não pode ser, na minha cabeça pelo menos não faz sentido, se os dois quiseram, tá, vai ficar um clima de merda no time, mas eu acho que eles tentariam... É negociar, lidar com essa situação é, Porque eles sairiam no prejuízo. Tá, ok. É uma merda o Corey Perry ser o jogador do seu time porque ele não é tudo isso. Ok, mas você pode tirar proveito dessa situação e não perder alguém, entre muitas aspas, de graça, entendeu? Então, na minha cabeça, o rumor não tava fazendo muito sentido se fosse isso. Porque eles iam sair perdendo. Ok, aí se foi algo que não foi consensual, aí tudo bem faria sentido. E aí depois que vieram e falaram, ah não, peraí que não é bem assim, esses rumores são mentira. Aí sim o negócio fez muito mais sentido, porque se
2: imagina. Mas é aquilo. É né, pra ter sido mal. É, mas o que a gente falou, eu acho que eles poderiam. Isso tudo rolou no final de semana, né? Eu hum. acho que ele veio a público uma terça-feira, eu não lembro exatamente. Gente, no final de semana eles poderiam ter. Sim. Ter, ter liberado um statement falando é. olha, não diz respeito nenhum outro jogador e nem um de pronunciar da semana é, o que era, é. de fato é. porque porque não precisava mencionar de
1: ninguém de e
2: aí o Caio Davidson pegou e falou que não foi nada criminal, que tinha sido alguma coisa dentro, que aconteceu no ambiente de trabalho e a gente pensou, então quem vai virar público assim com Sim. a fofoca, porque ele falou, falou e não falou nada, né, Sim. porque o o, o, o Corey Perry já tinha recebido os bônus, que ele deveria receber de dois milhões de alguma coisa, então assim, ele meio que o Chicago já meio que pagou o contrato que tinha com ele, entendeu, gente? Ele foi liberado, mas assim, o Chicago já tinha desembolsado um valor, né? Ele recebeu antes de prestar serviço, digamos assim. E aí saiu uma, uma história. A Emily Kaplan, da, da ESPN, comentou que realmente ele viajou com o time pra Columbus na terça-feira, no dia 21, um dia antes do jogo. Terça-feira não, perdão, acho que era uma quinta. No dia seguinte, que era uma sexta-feira, é, ocorreu algum evento corporativo, Que nós não sabemos os maiores detalhes. E o que aconteceu ficou com o funcionário do time. Ninguém fala funcionário ou funcionária, né? Eles colocam uhum. employee e aí a gente ah, não sabe é porque, o sexo da é, pessoa. O inglês,
0: o, inglês. <risos> o inglês tem disso, não
2: tem
0: gênero nas palavras.
2: E ele teve alguma atitude, né? E aí ele, ele foi imed imediatamente retirado, ele não chegou, não foi relacionado ao jogo. E assim, e os Black Hawks foram notificados assim que aconteceu, né? Esse ocorrido que nós não sabemos. E eles tomaram, iniciaram uma investigação. E agora o que acontece? Aí depois o Corey Perry, alguns dias depois, até apareceu no Instagram, falando pedindo desculpas, que ele tinha que. Acho que era vício de né, ele mencionou a gente, perdão. Eu
1: lembro. Um dias depois, entre o dia da possível treta em si, vamos colocar treta, e o dia que começaram a sair os rumores da mãe do Bedar. Tinham, é, deram uma declaração que ele não viajou com o time, que ele estava afastado por motivos de família.
0: Uhum.
1: Exato. Invocaram family é reasons. Isso.
2: Ele falou isso, e, e a própria equipe dele também falou que era motivo pessoal. Só que depois Sim. as histórias começaram a divergir uhum. e a gente entrou na, né, nesse espiral de rumores. Mas aí o Corey Perry basicamente falou que ele tinha algum problema mas com vício, ele tinha que se tratar, e ele ia pedir ajuda, que ele tinha... Foi um, foi um motivo de imensa vergonha para a família e para os colegas. Porque ele é, core, ele é muito respeitado, Sim. né? A gente ganhou tudo. Então, assim, já tá com 38 anos. E ele tava tendo uma temporada relativamente boa com os Blackhawks. Assim, tava acho que numa... Parece que ele, a média que eles estavam estimando é que ele ia chegar a 50 pontos. Alguma coisa assim. Para um jogador de 38 anos já, é, um, Uau, né, já é, uma, é uma numeração um pouco alta. E aí, é isso, gente. Eu vou dar a minha opinião a de passar para vocês. Eu acho que ele deve ter bebido... E fez alguma
1: coisa eu que não deveria, que ou bateu ficou. em alguém... Eu, eu, eu eu falando, falando. A minha teoria é, ele encheu a cara e brigou com o Caio dele. eu
2: acho... Eu, eu acho também que rolou ter... ali coisa física. Eu acho que deve ter sido alguma
0: coisa física e algo sério mesmo, a ponto de ele ter sido desligado. Porque, vou pegar um outro exemplo aqui. É, já teve dois jogadores do meu time que, no treino, eles saíram literalmente no soco. E nada aconteceu. Os dois continuaram no time normal.
2: Adoro essa estrada, Ana.
0: Eu acho que deve ter sido <risos> algo muito sério mesmo. E, com certeza, deve ter sido algum outro tipo de funcionário que é, não sabia nem como reagir direito. Tipo, sei lá, se defender ou tal. Ou talvez alguém ali num escalão um pouquinho maior, né? para ter
2: essa consequência, então... É, o Tory Perry falou em statement dele que ele tava realmente procurando ajuda uhum. com os problemas que ele enfrenta contra uhum. o álcool, E aí, né? é. e um dia a gente pode até fazer um episódio uhum. só sobre isso, né? Uhum. A gente não tem noção da quantidade de vícios uhum. que esses atletas... Eu fiquei um pouco surpresa, se assim, me lembra da história do Mike Richards, né? Mike Richards? É, que era do Flyers e foi para Lake Kings, Sim. que ele teve o contrato rescindido e a hora que ele foi pego por substâncias ilegais, e os LA Kings tem que pagar, tipo, milhões uhum. e milhões pra ele até agora, 2032, alguma data assim. Então, assim, o que, que será que o Corey Perry fez que é tão sério uhum. que nem a multa, entendeu, uhum. ele vai receber, a multa contratual. Sim. Sim, sim, sim. Entende? Então, assim... É, e aí, só mais aqui pra gente
0: fechar a notícia em si, o Batman, que se você não sabe é o comissário da NHL... Ele acabou se manifestando. Esses dias, o negócio já tava até meio frio. E daí o Batman... Oh, pera aí, quero falar.
2: Como sempre, é. ele sempre muito atrasado. É, o <risos> do
0: velho. <risos> depois que o negócio já esfriou, ele sempre, né, ressurge. E aí, famoso ele falou, até citou alguns casos semelhantes do passado, mas ele disse que, né, quem sabe no futuro ele converse com o Corey Perry, tem que ver se consegue fazer com que ele retorne ou não, mas ele falou, né, então quem sabe eles conversem e tal, mas eu não sei, até por conta da idade, não sei se, e, né, se tratando do problema, não sei se ele retornaria ou se talvez ele já emende uma aposentadoria aí nos, nos próximos, mas é isso, né, gente? Uma situação de merda. Se acabar, acabar entre aspas, a sua carreira assim. É. Né? E claro, tá, a gente riu e tal, o pessoal é, falou dos rumores e todo mundo fazendo piadinha, mas querendo ou não, não é, um que é, é um motivo muito sério o alcoolismo, né? E como a Camila citou, existem. Existe o programa da NHL ali que. Dá apoio a jogadores, não só em questão de alcoolismo, mas esses jogadores, não só da NHA, mas de outras ligas profissionais, alguns deles têm sérios problemas de vício em analgésicos e outras drogas que são permitidas né, no mundo aí dos remédios e tal, porque às vezes eles precisam tomar doses muito fortes, de remédios muito fortes, e depois para você parar com isso, também é algo muito complicado. né? Então... E por que que eles acabam tomando esses remédios assim? Porque às vezes é, o time tá ali em playoffs e você é um jogador principal do time que você precisa estar ali. Então eles vão fazer de tudo para que a sua recuperação, entre muitas aspas, seja mais rápida. Às vezes você nem está recuperado de fato, mas você vai tomar um remédio que na hora do jogo você não vai sentir dor, que não vai atrapalhar teu desempenho. Quantos carros de jogadores aí na NHL tem que já jogaram uma série de playoffs inteira com costela quebrada, maxilar quebrado, tornozelo quebrado? Imagina você o...
2: combinar com. Um Tinha aqui recentemente, é, né? É que o Mark Stone.
1: O Marston jogou os playoffs todos passados Sim. com problema nas cotas. Sim. Ele foi com o de andar depois dos jogos.
0: Exatamente. E tava lá jogando. Então, como é que esses caras conseguem ficar no gelo em pé em algumas situações, né? Por conta desses remédios fortíssimos. E aí é. Tem, tem pessoas que vão acabar, se assim, desenvolvendo aí uma adicção, um né, tipo. um tipo de vício, e às vezes para se livrar disso é muito difícil. E, detalhe, muitas vezes não é nem porque eles querem, né, eles precisam, eles são funcionários ali do time. É
1: necessidade.
0: Eles precisam seguir o que os doutores, os médicos do time estão dizendo, e... Acho que foi até o Robin Lerner que na época, alguns anos isso atrás, que comentar. Ele, ele era bem ativo no Twitter ele falava muito sobre isso. Até.
2: Ele chegou a falar do
0: Nolan eu Patrick, também, né? Eu ia eu comentar. Do discernimento do que quando, ele tinha quando, quando saiu as notícias do Nolan Patrick, ele até trouxe um caso dele, que ele lidou muito tempo com esses vícios em analgésicos. Por conta das lesões, e que às vezes você é. não sabe o que,
1: que você tá falando. Você confia
0: com
1: O Carey Price,
2: por exemplo. Exato. Carey Price, verdade.
1: Logo depois daqueles playoffs, daquele playoff incrível dele que o, o Canadiens chegou na Stanley Cup, ele disse E eu, eu vou... então, ele falou assim: eu não consigo mais. Eu vou me tratar.
0: Ele,
1: uhum. ele, ele falou, eu tô viciado em tudo. Ele, ele foi muito, foi muito surpreendente daquela só dele, ele falou, eu tô viciado em remédios, eu tô viciado em álcool. É, o meu corpo não me responde do jeito que eu quero mais Eu tô tendo sérios problemas com a minha família E eu vou me cuidar
2: Sim E ele tá com uma lesão seríssima no joelho, se não me engano É, não, é? não o
1: Carey Price pode... Ele tá além... no... Além, né, né, tá além disso, né, em... disso, Ele tá no ah, long term injury. É.
0: Além de, de tudo tem isso Tá, você até vai ali É que deixa o Weber, né Exatamente, que não eu acho que nunca tá mais é, você toma o um remédio ali pra conseguir performar um jogo e além do vício em si, você pode piorar essa lesão e nunca mais voltar. Porque você não tá tratando ela de é verdade. Você só tá lhe mascarando pra conseguir
1: ficar. Pode
2: no
0: achar, jogo. É, exatamente. Então, lembra. me lembra muito, o gente.
2: O Jack Apple, 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 Apple. ele. E o Patrick Sim. foi e voltou, é. né? Ele foi. A...
0: Acho que foi o Apple, o, né? Assim... O Patrick, na mesma situação aí do, da, dos playoffs do Canadiens na né, época que ele tava tem um frame dele assim o um gelo o olho dele os dois olhos estão completamente vermelhos esse e as pessoas começaram a brincar né? Ah, deve ter fumado um bezerdinho antes não sei o quê
1: depois é de <risos> é um
0: coloca o um pino isso aqui porque tem criança aqui ou... mas não era era de tanto analgésico que tinha no corpo Sim. dele é bizarro é meio assustador você olhar para aquela foto sabe é, dá
2: um ruim, assim, imenso. Tipo, jogadores muito jovens, né? Eu já fico pensando, imagina se começar a isso desde
1: já, né? Eu, eu sei que, por exemplo, tem muitos jogadores nas quatro ligas que eles consomem, sim, a, a cannabis. Só que eles têm muita sorte, que como o antidoping é aleatório, muito, a maioria escapa. Mas tem muitas que dizem que consomem por quê? Porque não pela questão de relaxar, mas porque ela ajuda a aliviar as dores. Principalmente é... o pessoal que é, tem muito problema com ansiedade, não só as condições mentais, mas com determinadas dores que acabam influindo na cabeça, eles sempre fumam pra dar aquela... porque dizem que funciona. Tanto que a NBA, por exemplo, maconha não é mais doping na NBA. E já tem estudos que querem legalizar maconha nas outras ligas também. Inclusive na NHL, por causa disso. Porque os jogadores estão falando que os efeitos terapêuticos dela são extremamente é, é, de benefício extremamente alto para eles. Não tem quase nenhum tipo de malefício. Eu acho que é interessante é. mesmo.
0: É uma, é, eu acho que tá. Por mais que seja um assunto desconfortável para algumas pessoas, tem várias opiniões diferentes. Eu acho que em algum momento isso vai ser discutido, né? Meio que não tem
2: como. Porque aquela coisa já é usada, né? É um segredo que todo mundo não sabe. Mundo sabe. Que é uma verdade que eu não sabe, só não comenta em é. público, né? Que tipo, eles já são usuários e então. E olha só. E isso a não tá significa
0: assim. que o TTG tá falando pra você usar qualquer coisa aí. Não vem jogar nas nossas costas, é. não. Cada um lida com a sua. O jurídico
1: é. está é. aqui, galera. Nós drogas, estamos comentando. Jogas pesadas a gente só recomenda o uso de torcer pro Amarinduff e pro Colombo do Blue Jack.
0: Foge. Na verdade, eu, eu seria até um pouco mais empática. Ennichel, qualquer outra liga, foge, não, não vem pro querer, ah, esporte é tão bom, não é, não é, em algum momento você vai se ver estressado, irritado e vai tirar o seu sono, vai achar entretenimento em outras coisas. Só porque você
2: viu um vídeo viralizando de uns caras brigando, não pense que o esporte é só
0: não. isso. Não, não, isso é apenas um recorte, entendeu? E você comentou, Camila, sobre o Jack Eichel, na época que saiu o Fuzue ali da cirurgia, que ele tinha uma hérnia de disco no pescoço,
2: não lembro exatamente o era isso. Gente, gente tem uma, é. uma cicatriz bem aqui, eu acho bem bonitinha. A gente, será Bem discreta. Não, gente, é porque a minha amiga também fez uma cirurgia na, 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 de câncer de tireoide, que é bem é parecida, Sim. né, a, ah, tá. a incisão. Uh -huh. E ela ficou com a mesma cicatriz que ele é bem Ai, discreta, é um assim. Jeito, é pra gente a gente quase né? percebe mesmo. A gente quase não a
0: percebe. A gente tem um episódio lá primórdios do TTG, que a gente trouxe uma fisioterapeuta pra falar sobre essa lesão, tá? E se a cirurgia era benéfica ou ó. vai lá, que informação. E pelo visto deu certo, porque o Jack Eichel tá brilhando e ganhou, mas tá no canto. Então um abraço pro Buffalo Sabres, que não queria fazer essa Enquanto
2: agora. os Sabres, vamos abrir um parêntese que talvez a gente consiga comentar ao longo desse episódio, mas a gente já deixa, né? A gente que Achou hum. que os Sabres iam brigar por uma posição de playoffs Estão aí amargando né? muitas derrotas. O time tá pior que é a temporada passada. Talvez a gente volte nesse tópico ou não, mas aí qualquer coisa eu a gente deixa tá deixar bem. pincelada, eu né?
1: <risos> é a maldição de Dominic Hasek. Não deram um título pra ele, eles nunca mais vão ganhar. O universo, universo... Como diria aquela famosa frase, The Light Snake, a vida.
2: <risos> Ai, socorro! Continuando nos assuntos polêmicos, Ana, vamos entrar agora uhum. na questão dos protetores de pescoço, né, os neck guards, que agitaram aí a liga. O que é que você tem pra falar pra gente? Então, olha só.
0: Sobre os neck guards, a IEHF, IEHF é ótimo, né, IIHF. já que não meteu o inglês e português aí, mas o que que é isso? É a Federação Internacional de Hockey no Gelo. É uma coisa diferente da NHL. Essa coisa aqui, essa, essa federação faz o quê? Ela é responsável pelos torneios mundiais, então... Ah, a Copa do Mundo do Hockey é mais ou menos isso aqui, é, é a IHF que faz. E aí tem o masculino, tem o feminino, tem o sub-20, o sub-18, é um negócio bem legal. E é entre países, então se você um dia tiver a chance de acompanhar, obviamente, online, né, porque... Não é todo mundo que vai conseguir ver ao vivo, quem sabe nunca. Então fica aí a dica, é bem legal. E dependendo, às vezes, até os jogadores da NHL acabam jogando, porque o masculino geralmente é na época dos playoffs. E aí, o que, que acontece? Se o seu time ou caiu dos playoffs, ou avançou Eu a já caiu, os jogadores, às vezes, são liberados para representar os seus times. Então, às vezes, você pode ver aí o seu jogador favorito. Mas o que, que essa coisa fez, né? a federação? ela tornou obrigatório o uso da proteção do pescoço em todos os níveis do esporte e nas competições organizadas por eles. Isso significa que na NHL é obrigatório? Ainda não, né? É um avanço, mas a NHL ainda não tornou obrigatório. Esses protetores, eles já eram obrigatórios nos torneios sub-18 e sub-20, só que tem um probleminha, né? ainda, por mais que seja obrigatório, não tem uma data exata para se tornar obrigatório. Por quê? Porque todos os jogadores, enfim, não só da Netial, mas ao redor do mundo, estão buscando esses protetores e a demanda está tão alta que as empresas não estão conseguindo produzir o suficiente. Isso é ótimo. Ao ponto também de que fica ruim, porque como não tem fornecimento, eles não têm uma data para tornar isso obrigatório. A ideia deles é tornar obrigatório aí logo na virada do ano mas não tem assim uma, uma confirmação exata. Ah não, o dia tal vai ter, porque é. as empresas não estão dando conta em produzir. Então, por que tudo isso, inclusive? Porque a gente teve, infelizmente, falecimento do do Adam Johnson.
1: Adam
2: Johnson. Lá, uhum, lá na Inglaterra,
0: lá na Inglaterra, ele. Um, um outro jogador acabou dando com a lâmina no pescoço dele ele não resistiu E aí, a partir disso, é, iniciou-se então essa discussão dessa proteção. Alguns jogadores na NHL já estão usando, mas então nos torneios aí internacionais vai ser obrigatório. E é, eu até vi, eu não vou lembrar a liga nem nada, mas é, era algo assim junior. Não lembro se era a universidade, se era uma liga um pouquinho menor, mas teve um jogador que estava usando e ele acabou também levando uma laminada do Patinho no pescoço. E mesmo é. assim deu uma cortadinha, mas nem comparação. E ele tomou uns pontinhos e tá bem, tá vivo e foi salvo por conta do protetor. Então é importante. Talvez é aquela coisa, não seja o negócio mais confortável do mundo, né? Mas é necessário quando você joga um esporte que você está literalmente deslizando sobre laminada. Né? são armas com né? casos armas. aí a gente já viu de lesões horrorosas tem jogador que ficou cego tem jogador que tomou corte tem... nossa, é, é horrível um negócio que
2: me dá um de de jogadores, acho que os Penguins falaram que eles poderiam usar, mas acaba que boa parte do time não tá usando, uhum. eu acho que eu só lembro o Ryan Graves que tá usando
1: eles obrigaram tem... nas
2: ligas menores do, o, os times do Penguins ligas é, é, menores são tá o... obrigaram a usar o T.J. Oshie também tá usando, né? O Claudio Roo também tá é. usando, assim, jogadores mais famosos. É, gente, mas eu sempre fico impressionada quando eu tô assistindo, porque é isso que a Ana falou que realmente é um esporte muito perigoso. Porque eu sempre... Assim, ele, eles fazem com tanta facilidade, né? Eles estão patinando, mas, gente, é, é uma arma, né? Uma queda que eles podem levar. Especialmente a o Shurau, sabe? Que eles veem que, às vezes, eles... Desliza um pouco pro lado uhum. e sobe aquele gelo. Eu digo, pelo amor de Deus. Então, assim, uhum. a, a gente poderia um dia fazer uma probabilidade dos acidentes acontecerem, Eu até acho que acontece em o né, Considerando ali o, <risos> o tipo de aparato que eles usam.
1: Não, e, e eu lembro que, por incrível que pareça, eu acho que a gente sempre lembra do, do Clint Mallerchuk, né? Uhum. Que foi talvez o mais chocante. Que ele a jugular dele foi cortada pel, pela, pela lâmina do patins. E ele sobreviveu. Só que assim, a... eu, eu sempre sou adepto da teoria do seguinte: é... no, espor... no esporte, a gente faz o um parâmetro com o cinema. Nós temos que proteger os melhores atores. Os protagonistas têm que estar lá. E os protagonistas são quem? São os jogadores. Os jogadores, eu sei que é um esporte de contato, vão ter lesões? Vão ter lesões. Só que se a gente conseguir minimizar ao máximo as lesões e os danos de cada lesão, é muito mais benéfico para a torcida. Para, os fãs, assim, para a torcida e para os fãs eu, eu coloco separado, porque a torcida lá, no caso, os fãs como um todo, para a TV, para a mídia, para a própria liga e para os próprios jogadores. É, eu não fico surpreso de ainda não ter nenhum tipo de manifestação geral na NHL. Só que eu acho que a, a conscientização dos jogadores vai aumentar muito. Tomara, né? Eu vejo isso. Eu vejo essa coisa do tipo, dos jogadores estarem que a gente falou, por exemplo, é, no tópico anterior, a gente falou sobre saúde mental, que até ainda é tabu, mas muitos jogadores já estão conscientizados disso. O próprio Samuel Girard. É, que é, é que o mesmo Atlético que também. eu ia
2: mencionar, né? Eu acho que a primeira vez que eu vi um jogador da NET falar a palavra depressão. É. Estou me afastando porque eu tenho depressão. Acho que eu não, não, não esperava isso.
1: É. E, e aí, por exemplo, essa questão do neck guard, ela deixou de ser isso. Ela tem que Ser assim tem que ser falado, porque se depender de muitas pessoas, quando eu falo muitas pessoas, eu não digo assim, é fã torcedores, não, as pessoas tratam, por exemplo, ah, porque eles são jogadores, eles ganham muito bem, então eles se arriscam, não, eles vão se arriscar assim mas eu quero eles jogando, eu não quero jogador tendo que não sair porque quebrou o braço, porque rompeu um ligamento, porque cortou, o patins cortou ele e ele precisa sair do jogo. Foi o Vanderlei, temporada passada, teve... A lâmina do Pat cortou, né, o... o, o cortou o, o bico dele, mesmo, no meio pô. do jogo. É Tem fome. Sim. Ui, então, assim... Me dá ruim me
0: é. imaginar
1: o coisa. É, você pode ou não gostar do time, porque é rival, acontece. Mas você não quer ver... Você não quer ver esse caos. Você quer ver o caos... Do jogo, você quer ver o time perder, mas você não quer ver a lesão. Então, assim, é, é bom que a demanda tá alta, que, vai se, que já é obrigatório, ainda não é oficial, porque não tem uma data de fato, a data que oficializa mesmo, mas dá pra ver que os jogadores já estão tendo essa consciência. E muitos jogadores jovens é, usam o né, Neckward por estarem usando desde criança. E aí eles dizem... Ah, Estou acostumado, não faz mais diferença para mim, é, é uma segunda pele, basicamente, uhum. e é aquela coisa, yeah. é, quanto mais oportunidades a gente tiver para proteger os protagonistas, todo mundo tem que apoiar, Sim. não importa, tem que apoiar porque o esporte é feito por eles, e nós só estamos aqui por causa deles, então tem que proteger.
2: Eu queria que eles percebessem que eles são a força, entendeu? Que eles entendessem o conceito de greve. Não é de greve, mas... Vocês entenderam o que eu quis dizer? No sentido de Sim. que, se certos jogadores viessem a público, né, outros iriam tomar maiores atitudes. Então, eu acho que tá faltando essa, essa união entre os jogadores, né? De perceberem que, realmente, eles são funcionários, mas a Liga não aconteceria sem eles, né? Então... Mas, Parece que eles não tem essa consciência. Eles
0: têm toda essa questão que continuam sendo funcionários, mas eles têm um, um sindicato dos jogadores. Eles têm os representantes. E tem um negócio que me pega muito eu não sei se já acabou, mas os jogadores estavam pagando uma multa para a Não sei se vocês lembram disso. Porque na época da pandemia, eles não puderam jogar. Não é que eles não quiseram. Eles não podiam jogar. <risos> porque tinha uma pandemia. Com um vírus altamente contagioso. E eles tiveram que pagar uma multa porque eles não podiam ir pro gelo. Então, sabe?
1: Não, me... porque, não, me não e o pior. É, a multa era porque no último CBA, no último acordo trabalhista deles, uhum. tinha uma cláusula esquecida que ninguém lembrava. Porque eu acho que ninguém que, que fosse usar. Exato, que em casos extremos onde a Liga não pudesse realizar seus jogos, é, o sindicato e os jogadores teriam que é, bonificar a Liga pelo dinheiro perdido, que era essa multa. E era uma causa que ninguém sabia e que a Liga ativou assim que entrou a pandemia. O famoso caso fortuito, força
2: maior, que temos no nosso Código Civil Brasileiro. Gente, aqui enquanto pessoa jurídica, estou uhum. querendo arrancar meus cabelos, porque como é que assinam? Como é que o sindicato deixa eles assinarem E Sem mais de comentário. É Como é que pode isso, uhum. né? É isso, gente. Triste. Passando esse tópico, né, gente? A NHL anunciou que a sede do próximo draft vai ser em Las Vegas, faz muito sentido, por alguma razão eu pensei que em algum momento já tivesse acontecido uhum. e aí ele vai, vai ocorrer nos dias 28 e 29, né, que nesse ano 28 e 29 de junho e o, o evento vai acontecer na Sphere, né, que é uma esfera, que é um, é um centro, é uma cúpula né, de entretenimento como tudo ali em Vegas que ela foi usada recentemente é, é, para Fórmula 1 não sei que gente assim um parâmetro, um parâmetro, não sei se vocês já assistiram jogos vorazes, mas lá quando uhum. os tributos morriam alguma coisa aparecia o rosto deles uhum. lá de fora tipo numa TV. <risos> então é basicamente isso, é uma esfera de, que é revestida de, de LED, né? Enfim,
1: eles fizeram várias projeções.
2: Isso foi, realmente o primeiro grande evento foi o show do New é o primeiro grande evento esportivo foi a Fórmula 1 que na verdade não a Fórmula 1 né, no, no caso foi na pista, mas assim que eles usaram é, a esfera lá de fora, né? Pra, tipo, fazer projeções dos pilotos e tal. E agora a NHL vai ter essa chance de fazer o draft lá, porque a partir de 2025 a ideia deles é voltar a fazer de forma descentralizada, que nem como ocorreu durante a pandemia, né? Que os próprios os próprios times anunciam de onde eles estiverem, né? Assim, eles vão decidir os locais. Que, ok, de certa forma, é meio interessante, talvez, pro jogador. Aí eu até pergunto para vocês. Vocês preferem um grande evento, como vai ser esse? Ou vocês preferem que cada time anuncie de onde eles estiverem?
0: Eu acho legal um grande evento, porque... Principalmente pros meninos,
2: né? É, além do então,
0: entretenimento... Imagina para esses meninos que estão sendo escolhidos para jogar num time profissional é, é algo único que eles nunca mais vão viver na vida entendeu então eu acho super legal você proporcionar esse momento para eles também além claro ser legal para quem está assistindo para o time talvez não seja tão legal assim ter que ficar indo lá para cá mas isso é um e menos para eles sabe eles são milionários eles que vão para onde eles tiverem que ir então nem aí então,
1: eu, eu gosto. Eu sou mega favor Também.
2: Eu, não, eu acho que a, a, a NHL só tem ideia ruim. Eu porque como é que você tirando de poucos eventos que você pode concentrar ali numa cidade, chamar atenção, uhum. vender, vender ingresso para os fãs irem ir assistir? Tipo, ah, eu queria assistir um draft se você pudesse estar eu, eu também queria assistir é uma, é, uma, é uma emoção completamente diferente do que assistir pela TV. Aí vem a NHL e corta. Eles são, são, são alérgicos às ideias
1: você transforma Legal. um evento, não é só o draft a, a NFL faz isso muito bem não é só o draft, tem shows tem uhum. cobertura exclusiva das TVs e, e eu acho assim que não é só pela emoção pela, pela experiência única dos jogadores, mas Aproxima o torcedor das futuras estrelas. Sim. Já faz as futuras estrelas se ambientarem com o clima. Uhum. E o torcedor tem um contato mais próximo. Porque ali é tudo. Eles estão lá no. Vai ser, sei lá, vai, vai ser na Sphere. Então vai ter aquela proximidade. Uh, aí ano que vem, sei lá, vai ser em outra cidade. E aí vai ter lá o salão de festas lá, que é um, sei lá, pode ser um teatro e o torcedor está muito próximo, Sim. e aí tem o, o tapete vermelho, né, o red carpet. Uhum. Então, experiências únicas que você pode transformar num evento.
0: Sim, e tipo, você, você até citou a NFL fazendo um show, imagina se eles melhorassem o evento que eles já têm, entendeu? Sim. Poderia ser muito melhor pra todo mundo. Eu
1: lembro de quando o Seattle Kraken, uhum. é, não quando anunciou a franquia, mas quando eles foram anunciar o roster, que eles é. foram apresentando o jogador pro jogador, foi um baita evento, porque teve shows, teve muita gente famosa que ia lá e anunciando, entrevistas. Uhum. Foi extremamente divertido. Tem que é pensar mais nesse caso. Tem que pensar diferente. E Vegas
2: abraçou muito o time. Agora o time já é campeão, né? Mas o time Sim. teve tem uma trajetória completamente diferente do craque. Mas então imagine agora Sim. que o time já se tornou campeão. Muita gente vai querer vai querer participar, Sim. entendeu? Então assim e aquele Vegas, deserto se tornou né,
0: que já é a cidade do, da extravagância. É. 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 Era a oportunidade. De imagina o quão ser, divertido é. vai ser, é. principalmente porque eles são a
2: crianças, crianças, né? Pra mim, 18 anos é criança. Então, assim, <risos> imagina, tipo, lá com a família, ah, acho que tudo pra ser divertido né, né, tchau, que é a Netchow quer, tipo, tirar essa, uhum. esse trem da gente. É, é. Até o que acontece no verão. Então, ainda que, sei lá, o próximo draft seja em Toronto, vai estar no verão, entendeu? Então, assim, hum. tem como você monetizar. Não vai falar que, ah, porque tá inverno e ninguém vai querer assistir. É, Não, é
1: vai estar no verão. junho, julho, né? Então. É, é o, é o auge do verão, verão. Ali nos Estados Unidos e Canadá, é o auge do verão, Júlio. Deixando nossa
2: crítica aqui, né? Quem sabe eles voltam a
0: prática. Ai, Enetinho. Ué, fica aí. Mais uma crítica, né? Pra nossa conta. Mas também... Mais uma... Ai, Enetinho, faz tá tudo errado? Que culpa tem a gente? A gente tá aqui pra falar mal mesmo. E aqui tem outra coisa para se indignar, quer ver? A NHL também fez a reunião ali dos conselhos dos governadores, eles anunciaram as últimas projeções de receita para a temporada. E aí, o teto salarial para a próxima temporada está projetado... 20 milhões a mais. Em cerca de 87,7 milhões, ou seja, 20 milhões a mais. 20 milhões a mais não dá para fazer muita coisa podia aumentar mais.
1: Eu lembro que eles estavam projetando 10 milhões a mais, além disso, eles estavam projetando que pudesse ficar entre 95 e 97 milhões. É,
2: eu falei ironicamente 20, mas deve ter aumentado 2, tá 95, é, não tá É boa, por aí tá muito, assim, é.
0: É, é sempre uma, um aumento muito pequeno.
2: Né? E tipo, 2 milhões. E será que em menos de uma década a gente milhões... consegue
0: chegar a 100 milhões? De... Quanto Sim. é que está hoje o salário dos rookies? Eu lembro que era 750 mil, mas isso há alguns anos. Eu
2: acho que nessa Eu acho que
1: eu acho que ainda tá nessa faixa eu aí. acho eu acho eles... eu acho só se tipo, os Rookies já fecham contratos primários antes, sabe? Contratos mesmo que o, o salário dispara. mas eu acho que é... A... A média é isso mesmo, deixa eu até verificar.
0: Tipo, 2 milhões, mas, tá. A gente sabe que existem jogadores que aceitam contratos curtos, né? Tipo, máximo um ano. 950 um mil milhões. Novecentos e qu Quase não dá pra dois 20 level. De entry level não. A gente sabe que tem jogadores que aceitam contratos menores, mas é um jogador só e às vezes não é um jogador que tá no seu auge. Geralmente é alguém que já tá encaminhando pra se aposentar. Então vai dar pra fazer nada com isso aí. Ah, só para vocês terem uma noção aqui, ó, eu procurei a, a média salarial, né? A gente sabe que tem jogadores que ganham muito, tem outros que não ganham tanto assim, mas a média é 3,5 milhões de salário. Então, <risos> não vai nem dar pra pagar um jogador só. Imagina aqueles times que estão com o teto salarial todo ferrado. Vai adiantar nada.
2: Eu escutei um podcast essa semana, não sei se tem não sei, eu não lembro realmente qual foi o podcast, a gente tava brincando, ah, com esse aumento aí, é, o Mepolips vai aumentar a proposta pro William Lander de 2 milhões, era só isso que dava pra fazer, eu ia ficar, eu não É
1: aquela coisa, pontos fortes
2: ou fracos? Né? E tadinho, isso me lembra que o Joseph Will, né que é o, o goleiro dele, se machucou, que saiu assim carregado, deve ficar um bom tempo longe. Né, vai abrir um pequeno é. cap. E o John Kleinberg também vai fazer a cirurgia vai ficar fora. É. Enfim, né, um dia voltaremos no top com o Maple Leafs aí. Mas <risos> gente, não, não dá pra fazer nada com um salário desse. É. Nada. Chega nem 90 milhões, gente. Pelo amor de Deus. Tá? Liguei uma vaza mesmo. Podiam de, ter, ter,
0: um... ter
2: se puxado
0: um pouquinho mais pra melhorar isso aí de verdade. É.
2: Eu li uma matéria que, tipo, o jogador falava assim, é, você entra no vestiário já meio que preparado pra dar tchau, porque a, a possibilidade do time ser o mesmo na temporada que vem é nula. Vai ter mudança, você não consegue segurar. Até uma foto do time de Tampa que ganhou a, a Cup em 2020. Sempre cadeira, ficaram, sei lá, sete ou oito jogadores. Uhum. Todo mundo apagado. Entendeu? Todo mundo saiu. Não tem como você conseguir manter o um time né? vencedor. É, é, o meu time
0: é. ganhou em 2019. Tá, eu sei que já fazem o quê? cinco anos. Mas, já foi praticamente todo mundo embora, principalmente os jogadores que têm o melhor desempenho, às vezes, né? Porque você não consegue pagar. Não dá pra você ter todo mundo que foi bem, porque todo mundo, quando você ganha o Stanley Cup, o salário dos caras dá uma valorizada. E aí, se você não tem aumento nenhum, como é que você vai segurar todo esse povo? Não dá.
1: Manter times campeões... É aquela a coisa, o difícil não é ser campeão, o difícil é manter o time campeão. Esse é o ponto.
2: Eu fico até surpresa como os Penguins mantiveram o Letang, o uhum. Malkin, Crosby, por 16 é. anos, e contando. Eles ele já vai ficar lá até aposentados. Mas aí eu acho
1: que eles, eles, entre eles, se comunicam muito para facilitar essas flexibilizações. Eu
2: acho, eu acho que sim. Não, com certeza, mas Exato. acho que hoje a gente não consegue mais o, é. manter. Você mantém um ou dois jogadores e é só isso mesmo. Valeu,
0: falou. -se. E muitas das vezes acabam abrindo mão do que realmente mereciam para conseguir encaixar e ficar ali no time, porque eles né, também acabam criando aí uma relação de amor e afeto com os times. Não tem como dizer, ainda mais depois que você ganha uma Sunday Cup. Tem outros que são mais racionais e, não, peraí, essa quantia não dá, vou meter o um pé. E tem outros que, é isso, fazer o quê, né? Se você só pode pagar isso, vou aceitar, vou ficar por aqui mais um tempo, vamos ver qual é.
1: famoso tchau e benção.
0: Eu acho então que a gente agora entra na nossa provável última notícia da Natel. Que é que envolve o
2: Flurry, né, Camila? Exatamente. O Flurry, eu acho que deve ser de a temporada dele, né? A notícia não é sobre isso, ah, mas eu acho que ele realmente está se preparando para aposentar
1: pode, aquela. Né? Que sim. Faz quase uns 5 anos que ele está nessa. Ele... Ele, ele começa a fazer nessa temporada meio lento, hum. aí ele começa a falar assim que ele já está se imaginando no fim de carreira. Aí ele dá uma engrenadinha, aí ele fala que recuperou a paixão pelo esporte, que nunca perdeu, na verdade e aí ele fala assim, não, eu vou jogar mais uma temporada Sim. e mais uma, e mais ele uma daqui tá, a pouco ele tá com 48 é. anos tá jogando. ele
0: fez 39 anos agora no final de novembro 39 anos, não que isso seja ah, velho, tá mas, mas um os parâmetros da NHL não é tão comum ele já
2: tá com 200 anos é, Exatamente. Sim. alguém falou, o, o Vasilevski vai estar tá com 29, né alguém falou, nossa, isso em anos de NHL anos como goleiro, já é 100 anos pro goleiro entendeu, já? <risos> É que nem idade de cachorro. Então, né? O Flurry, gente, em, no, no, em novembro, ele decidiu é, ter o Minnesota Wild, né, que o time dele realizou uma noite de herança dos nativos americanos, e o goleiro decidiu, né, ter uma máscara pintada especificamente para o jogo homenageando os nativos, né? Parte do motivo é que a mulher dele tem a descendência também indígena. E aí ele mandou fazer uma máscara especial com um artista, um design muito bonito, que incluía um pouco dessa herança dos nativos, junto com é, flores, e, assim, a vegetação de Gerais O é também, descendente
1: nativo americano tá, muito,
2: muito Muito bonito. Só que a gente entra naquele tópico, né, que vale lembrar, que diante da recusa de alguns jogadores, como nós mencionamos em episódios anteriores, em participar dos jogos da Pride Night, né, nem participar dos jogos, não né, era realmente se recusar de usar é, o sticker, enfim, essas coisas, a NHL impôs uma restrição a camisetas, máscaras, adesivos e qualquer tipo de temática especial para essas noites e aí também houve uma, uma proibição inicial dos jogadores usarem fita adesiva com as cores do arco-íris né? nas noites do Prize Night mas após uma reação de certas equipes e aqui vamos levantar né, a bandeira que o nosso querido Travis Dermott tudo começou com ele, entendeu? que usou e fez a Liga voltar um pouco atrás é, mas o que aconteceu? quando o Flory fez isso, ele foi o quê? punido pela Liga né, ele, o, o agente dele anunciou, a Liga informou a Minizora e também ao agente de Flurry que ele, ele iria ser multado e o time, né, caso o Flurry decidisse usar a máscara porém, apesar da pressão da NHL o Mark Edward Flurry desafiou a Liga e ele usou a máscara no aquecimento, ele acabou que não jogou, mas ele usou e aí depois essa máscara junto com outros itens entraram, entraram para um leilão a máscara em si arrecadou mais de 35 mil dólares né, ela foi arrecadada nesse valor e o, o leilão total foi 66 mil dólares em apoio à Minnesota Wise Foundation e America India Family Center. Aí a comunidade indígena é, anunciou que vai, uma, vai fazer uma doação correspondente ao valor arrecadado com a máscara para uma instituição de caridade à escolha do Flurry. É isso aí, galera. Tá
0: vendo? Sobre o que a gente falava de escolhas erradas, decisões erradas... Tá aí mais uma. A Liga não consegue acertar uma
2: coisinha. Me diz o que é que tem de polêmico nessa mágica dele, eu queria realmente saber. Eu, eu queria saber o que ir tem ir, de ir, errado. É, que eu acho
0: que talvez, não sei, né? É, justamente por eles terem proibido, entre aspas, a pry tape", eu acho que eles pensaram, ah, vamos tentar então proibir tudo que é diferentão pra não ficar abrindo muita exceção quando vê tá todo mundo usando o que quer e, sabe, eu acho que é a única coisa que na minha cabeça faz sentido, apesar de a situação em si não ter sentido algo.
1: Eu sempre lembro de uma situação recente na NBA, um pouco antes dessa temporada, que o Adam Silver foi entrevistado pela equipe da TV da TNT americana, e aí o Charles Barkley, logo o Charles Barkley, que a gente sabe que é completamente desmiolado, foi o cara mais sensato e começou a falar sobre os casos de agressão à mulher envolvendo jogadores. E o Adam Silver, que é o comissário, ele foi pego no contrapé, não sabia o que, que ele falava. E pra mim, a NHL, se ela proibiu uma coisa, ela não pensou no resto. Então ela falou assim, então, proibi tudo. Ela, ela não chegou a, a criar argumentos pra explicar isso. Ela só proibiu. Ela realmente achou que, tipo, ah, não, não queremos mais. Se proibimos alguma uma coisa, vai ser proibido tudo. É, nós não nos importamos com a opinião de vocês. E é isso nós que mandamos. Só que a retaliação foi muito mais direta dos jogadores e das equipes contra. Então, aí, aí já começa aquela coisa, não, porque aí você pode ver que aí, aí sempre que tem alguma coisa do tipo, dali a pouco solta um press release muito artificial, que aí fascina. não é que não proibimos porque somos contra as minorias, mas porque a, nós analisamos e aí dá uma volta gigante pra falar nada com nada, e pra, só para falar assim, a gente proibiu e dane -se.
2: Fala, fala, fala e não fala nada.
1: E aí a gente fica, tá, e o que que eu tenho a ver com isso?
2: Isso me lembra... É
1: só uma parte de justiça. Como
2: a NHL só viraliza com coisas negativas. que por exemplo, quando eu fui ler mais sobre o Flurry, tinha matérias no The Guardian, né, que é o principal principal veículo de comunicação da Inglaterra, entendeu? Então, assim, sete lo locais que não falam sobre a NHL, quando a notícia é ruim, é assim que a NHL viraliza. Entendeu? A gente até brinca, mas, por exemplo, o Choquei aqui, que é um, né, que não é um veículo de comunicação, mas, enfim, é uma coisa que a galera acaba que interage muito. Quando é que eles vieram publicar sobre a NHL? Foi quando eles proibiram usar a fita adesiva durante a pós-nagem. Então, assim, é só notícia ruim que viraliza. Locais que a gente não costuma ler sobre a NHL é só notícia assim. E todo mundo se questionando, os comentários lá embaixo, mas por que, que ele não poderia usar? O que, que isso tem de errado? Porque se fosse algo do exército, algo militar, será que a gente ia falar? Não, peraí, não pode, porque a gente previu tudo. A gente sabe que não iria. É. Entendeu? São dois pesos, duas medidas. Isso só acontece quando é alguma coisa que realmente leva para o lado uma causa social. Entendeu? Nesse sentido. E eu não sei se vocês
0: viram, mas tem time que acaba lançando, assim, o calendário de jerseys comemorativas que eles vão usar. E tem vários que manteram, sim, a jersey ali sim. alusiva, né, ao arco-íris, enfim, no seu calendário. E, geralmente, elas são usadas no aquecimento, né? Então, eu espero que eles é, mantenham essa decisão e que usem, sim, que a energia vá. Vai pra
1: aquele lugar. Teve um boleta um do, do Caiores, lembra? Sim. Que o Caiores anunciou a Pride Night uhum. aí depois eles desanunciaram e é. anunciaram de novo e aí no fim assim. das contas não teve, mas teve é, foi, um, foi um. uma confusão o só. Boston Bruns fez a noite uhum. né foi Pride Night. O aí
2: primeiro que a gente foi a arena, sonida, foi linda. né Ficou muito bonito. Na época, em Varela, já um monte
0: morte. de balão colorido, é. festeirê, amém.
2: Ah, e como a gente provavelmente não vai ter tempo, mas a gente vai pra um pequeno parêntese para falar, né? De, eu, o Guilherme falou do, de Arizona, que o time ganhou dos últimos cinco vencedores desse Select Cup, tá? Arizona não está fazendo bem é. nessa temporada. Então, ganhou de Washington, de Tampa, dos Blues, de Colorado e dos tudo Golden bem, Knights, é. né? Eles com os Flyers ontem, mas tudo bem. É, que é, parece que tá é. bem mais competitivo do que a gente
0: esperava Inclusive,
1: curava. está na primeira vaga do Wildcard da
0: Conferência Oeste.
2: Vai se manter? Não sabemos, é. mas que realmente não tá sendo uma temporada feia? Não está sendo. Tá muito legal,
1: muito competitivo. É, é aquilo, nós não sabemos nem se eles vão se manter em Arizona esse é o ponto. Molech Arena nos playoffs, galera. Já começa por aí. É. Já começa por aí, a gente não sabe nem se eles vão ficar em Arizona. Yeah. Porque, pra quem não sabe, um pouco antes de iniciar a temporada, foi votado no, pela, pela aí, Prefeitura e pelo sim. Estado a, o projeto do, da nova arena do Caiores E, e esses projetos se dedicam muito ao dinheiro público. <risos> e foi negado. Não aceitaram o projeto. Não querem e aí já... o Caiores lá. É. Então, e aí a gente, a gente não tá nem se vai ter a lesona caiu. É,
0: e aí eles estavam até. Essa semana mesmo eles estavam de gracinha no Twitter. É, Nova Arena, Sim. com emoji de olhinhos. Aí do nada o pessoal começou a postar um vídeo assim, de uns pedaços de deserto, falando, não, a arena vai ser aqui. Então,
2: não sabemos, <risos> é. né? E assim, é. É uma. Por exemplo, a gente pensa. querendo no um estado, que, por exemplo, o Maths fala muito, né? Ele. Uhum. ele é do Arizona, mas assim, é um estado que é o completo oposto, talvez, do hockey, mas que tem muito. tem, uma... tem jogadores muito é. relevantes, né? A própria família Catia, que aqui, o Matthew fala uhum. que é, ele aprendeu a gostar de hockey lá, apesar de que ele jogava beisebol e outros esportes, mas foi ali morando no Arizona que ele, que ele criou esse amor pelo esporte. Então, assim, seria uma pena, né, se saísse de lá logo, agora que o time, mas enfim, são. O pai dele jogou coisas, lá, né? Né, que
1: pois é eu lembro pois que quando é, um começou a temporada começaram os memes do tipo assim assim que saiu a votação que recusaram que não aceitaram a construção da nova arena aí começaram os memes seja bem vindo a Quebec <risos> seja bem vindo a Houston Caio <risos> <risos> seja bem vindo ah, é a verdade. Newfoundland que é lá na casa do chapéu no Canadá Cara,
2: mas o melhor é que a Arizona tem tipo a melhor rede social pra seguir uhum. eles, eles fizeram uma fizeram uma montagem quando eles ganharam dos Capitals quando uhum. eles ganharam de 6 a 0, né, então isso foi tipo uma ótima derrota, que era tipo, Capitolosa fizeram um L enorme, eles então assim eles ainda seguram as redes sociais deletivas de... eu
0: acho que foi eu não lembro se com o Blues eles fizeram uma montagem do Capitão com o L ao invés do C na Jersey, sabe, umas coisas assim eles são engraçadinhos
2: tivemos, o encontro, né, vamos pincelar, dos irmão, irmãos Hildes, né, finalmente todos os três jogaram na vitória dos Devils de 6 a 5, né, foi um jogo animado lá em Vancouver, né, Luke, Jack e Quinn, Quinn agora com o Capitão
1: entendeu defesa, zero. <risos> defesa
2: Mas, zero eu fiquei curiosa é que essa é a nona família, porque é uma estatística tão surreal que eu achei que era uma coisa rara, né, eu lembrei dos irmãos Stoll não da família com três ou mais né, irmãos jogando o mesmo jogo. Mas talvez eu acho que essa família, depois dos irmãos Rostols, talvez seja a mais talentosa nessas né, irmãos uhum. que devam eu ter uma famosa, longevidade né? na liga. É. E mais famosa, porque o Quinta tá tendo a temporada da carreira dele, o Jack já é, tipo, top five, entendeu? Assim, tem... E, só... e aparentemente, nenhum deles é um
0: grande cuzão,
2: né? <risos> não, aparentemente, não.
1: E o, o é o que briga pelo, e o Luke briga pelo Calder, eu acho.
2: Eu acho que sim. Briga. talvez ele só perca porque acho que o Bedard deve tem um, um pouco mais de fama do que ele, mas o Luke tá muito é, bem é
1: a, e, e porque ele não é nem o melhor defensor novato do no ano realmente o o copo, mas isso a gente não vai falar oh, agora lançou
2: ai, 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 ai. até
0: tem as estatísticas desse jogo aqui que foi o seguinte, o Jack marcou um gol e deu duas assistências, o Queen deu duas assistências e o Luke marcou um gol e agora dia 6 de janeiro eles vão se reencontrar de novo então, mais uma chance aí pra você assistir essa, esses casos de
2: família. É uma família bem... Alguém, alguém postou no Twitter que quem tava dirigindo o carro na saída era é, a Elen que tava dirigindo o Queen. Adoro, ele é muito filho favorito. Desculpa, todo mundo é sabe, mas quando ela dá entrevista, todo mundo e percebe que o Queen é o filho favorito. Né? Então, assim, ele pode não jogar com os irmãos, mas ele é o filho favorito da mãe, né? Que é o que
1: importa
2: no final das contas. Exatamente,
1: exatamente. Levantar a polêmica. Seria o melhor irmão? Eu... Deixo no ar. deixa no ar... Eu tenho opiniões. Deixo as, Deixo as pessoas que ouvirem isso se matarem. deixa no ar. Deixem
0: nos comentários eu desse
1: episódio,
2: ok? Qual eu é o melhor, melhor irmão? irmão? Vou fazer uma enquete. Vamos fazer uma enquete. Até porque o, o Luke e o quinn jogam na mesma posição, né? É, só então, É. E os números do.
1: São defensores e tem leitos ofensivos.
2: E o Queen falou que o Luke também jogou em Michigan, né? Como ele jogou, e os números do Luke foram melhores do que os números do Queen. E o Queen é muito sensível em relação <risos> a isso. Ele não gosta. Ele sempre fala, ah, ele ultrapassou. Ele não, não, ele ficou um pouco sentido. Então, e agora eles vão trazer, tipo, essa competitividade, né? Pra, pra ele, não né?
1: Tá em casa. Imagina
2: a agora. Natal.
1: É. Natal da na família. Natal vai ser.
2: Ah, muito... Tá retornando à melhor forma. É o Conor McDavid, né? 21 pontos nos últimos oito jogos. Só porque eu falei, ah, que o Conra não vai estar na disputa, na, na disputa do Hart. Aí ele. ele ouviu. Quê? Era, oh. Me ouviu. Que? Era ele. Me ouviu. E agora tá brilhando. E assim, não só jogando muito bem, né? Gente, é cada jogada. Todo dia tá tendo um highlight novo do Conan McDavid. Ele não quer só pontuar, ele quer pontuar com lances assim mirabolantes. É, é,
0: é porque ele ele voltou à melhor dia. forma. Ah, é? eu vou pontuar, pois então eu vou pontuar? Não
1: em qualquer forma, mas com as melhores jogadas possíveis. Ele, ele deu a assistência ele é dele. O do... é o highlight. humano. Não, mas ele
2: deu. eu acordei, né? Dia, ele, o o Zac Hyman teve um hat-trick. Eu acordei no dia seguinte. Não era, a fofoca não era sobre o Zac hum. Hyman ter tido o hat-trick. Era que a assistência que o Connor deu pra ele fazer o terceiro gol tinha sido de outro... Ele fez a jogada. O Zac Hyman só precisou ah. empurrar pro gol, né? Ele...
1: Só de bala atrás. Ah. Não, ele... É porque ele colocou na cabeça que ele sabe que se ele quiser jogar, se ele quiser vencer uma série de playoffs, ele vai ter que jogar sozinho. <risos> porque a defesa do Oilers continua, um queijo suíço. Oh, e os goleiros... 10 anos, anos assim, meu Deus. Zero confiança. Zero confiança. Então ele falou, não, deixa, toca pro pai. O pai resolve.
2: É, é aquela coisa, eles ganharam acho que de 4 a 3 no Minizora. Vai ser sempre assim. Pra os Oilers ganharem, é, tipo, 5 a 4. 6 é. a 5. 7x6, sempre com placagem muito alto, porque não tem defesa.
1: Aí o Connor tem que ficar dando assistência pra todo mundo. Né, ele, tem, ele tem que driblar, ele tem que faz, dar assistência, fazer o gol, ir no banco e pegar o Gatorade. Exatamente. Porque ele também é o honor boy do time. Ele tem que levar lá pro goleiro, lá pro Stuart Skinner, levar a aguinha dele, o Gatorade. Aí ele é o cara que passa os tais no nariz dos jogadores, e ele é o roupeiro do time, e ele é tudo. Ele é tudo em Edmonton.
2: Pinceladas de coisas que aconteceram também, né? O capitão do LA15, o Enzo Koptar, é, eu estava nas estatísticas dele. Parece que ele está tendo tipo, a segunda melhor temporada da carreira e ele tem 36 anos. Surreal, Tá jogando muito. Toda vez que você vai ver uma estatística do LA15, o nome do Koptar vai estar uhum. tá lá. Ele agora é o líder em assistências do time. O time, inclusive, estabelece... Eu coloquei assim, está estabelecendo recorde porque eles ainda podem continuar ganhando, né? No momento, eles têm 11 vitórias fora de casa desde que a temporada começou. O recorde anterior eram 10, então parece que né, vamos ver se eles vão é. continuar ganhando fora de casa. É, acho muito estão, interessante isso.
1: Eles divertido. estão 20% fora de casa. Uhum. Eles estão todos os jogos fora de casa.
0: Vamos ver se depois. O Quinn vai, Fude, parece que é, realmente é, se encontrou no time, é.
1: né? É, eu tá acho que ele, a, a química entre ele e o time, os ajustes que o time, que as linhas, agora começ... agora sim a gente vê o LA Kings com uma identidade estabelecida onde cada jogador tem uma linha fixa, não fica aquele rodízio que era até o ano passado que no jogo você era a primeira linha, primeiro power play e aí depois você tava na terceira linha e fazia a primeira do penalty kill sabe? Então agora, agora meio que eles estabeleceram um jogo e é um jogo que eles têm uma imposição física muito grande, é um time que assim que não, não é tão... Tirando o, o Copitário e É um time jovem... É um time que consegue jogar fisicamente... Consegue ser aplicado fisicamente... Então facilita muito... Para que você... É, extraia o melhor do Quinton Byfield... Do Arthur Kaliev... Do Felipe Danone... O
2: Kemp que eu acho muito under, underrated... Que eu amo o Paixão também... Está sempre jogando muito bem... O Kemp está sempre muito Sim.
1: bem... Uhum. O próprio Trevor Moore na defesa que parece que agora, sim ele se, se coloca como um bom defensor de fato, ele não fica perdido no gelo, uh, o Ken Talbot tá muito bem. Verdade. O Ken Talbot é, tá muito bem. Ele teve
2: um
0: charalto esses
2: dias. Sim. E foi, tipo, uma steal total pro Alequins, é, né? entendeu? Eles estão pagando muito pouco pelos goleiros, então, assim, será que eles vão passar da primeira rodada, daqui a alguns meses a gente vai voltar nesse tópico, né? Porque é um time que às vezes tem uma temporada regular
1: legal e aí acaba... perde pra Edmonton Rodgers na primeira rodada. Porque se você olha e passa... não O time engamou muito. Sabe aquela coisa do tipo... É... Eu acho que o Kings ainda não é tudo isso. Tem sempre esse ponto, assim, do time não ser tudo isso e aí você pensa assim, ah, tá. Eles precisam de, sei lá, eles precisam melhorar o... a defesa... Eles precisam de um goleiro, sabe? que é, é, se, Sempre cai... A, a corda sempre vai arrebentar não pro lado do, do Andy Coupeter. Vai arrebentar pro Phoenix Copley. Vai arrebentar pro Gabe Villard, que foi trocado pelo pierre do Dubois. Então, aí você pensa assim, tá... Ah, não,
2: não. meu Boat é. tá lá, já
1: eu lembrei agora. Sim, então. Parece que ele, ele já se encontrou lá. Então, é assim... É, é é, se compre... Já se encontrou também. É, é aquela coisa. Qual é o tempo desse, desse Kim? A gente tá vendo o melhor que eles podem passar ou ainda tem mais, sabe? Ainda tem... É, eles podem melhorar e melhorar, é, qual, mas qual é o ponto fraco deles? Porque se, sempre sempre vai ter essa discordância. Tipo, a, a idade vai chegar pro Copitari e pro Dowry nos playoffs? Porque a temporada é longa. Playoffs é outro jogo Então, porque sempre falava Nos últimos anos, principalmente do Angicopter era isso, a idade chegou Ele não consegue carregar Tanto o animal, ele não é mais Noé, Só que o King melhorou
0: Dá o um
2: último highlight da princesa do pop pra gente encerrar. Ah, exatamente, né? Tate McGray lançou o álbum dela, né, galera? Se vocês escutaram, comentem. É o segundo álbum dela, o Fint Later, né? A diva que, inclusive, eu gostaria que ela aparecesse no Ultra Game, né? Que a gente comentou ah, é? aqui nos episódios <risos> de Passa Limpo que agora teremos um capitão, né? Que é um jogador e vai ter uma celebridade. Pelo amor de Deus, Toronto não pode perder é. a chance de levar a Tate McGray pra fazer é, exatamente, isso. Entendeu? Exatamente. Ela é o momento do pop. É. Entendeu? Imagine lá, né? E por que, né?
0: que a gente e, tá com... falando dela? Porque o álbum tem várias músicas com a temática. É, não a temática em si, da música, mas o clipe principalmente. E a capa do álbum traz um elemento. Do rock.
1: É, muito, é muito. E específico. aí o
2: pessoal.
0: Todas! Né, o pessoal...
2: todas as fotos promocionais, Sim. ela está usando algum artigo relacionado ao rock. a rock. Realmente... Por quê? diva, realmente. Porque ela namorou por alguns meses. O Cole... Qual é, o sobrenome desse jovem? É, de Paulo Senninger, né? Do é. Columbus Blue Jackets. Que é aquela coisa. Eles perguntaram pra ele quem era a, a, a crush dele, né? E ele falou que era a Tate McGray. Aí eles tinham amigos em comum, começaram Não. a namorar. E a história é de que ele meteu o chifre na gata. <risos> né? Uma mulher maravilhosa. E agora ela sirva um que...
1: monetizando. Certíssima. Eu vi um tweet. Não era da Tate McRae, mas era com a Dick e da Millie.
2: Ah, que ele falou que era outra crush dele, que parece que é. tá namorando o Trevor e parece que eles terminaram agora, então.
1: Não, aí, aí é um cara falando assim pro. pro Jamie Drysdale: pode ir, ela tá solteira, ela não tá mais namorando <risos> com o Travers é Então, óbvio demais,
2: né? Óbvio demais. Então é isso, pessoal.
0: É. É, esse é o nosso último episódio, assim, comentando coisas esse ano. A gente vai ter mais um episódio que vai sair no dia 20, mas é temática natalina, inclusive você pode deixar um comentário aqui, oh, oh, oh. respondendo. Se você pudesse fazer um pedido pro Papai Noel, trazer algo pro seu time, o que, que você pediria? Deixa aqui que a gente vai lá no episódio, todos os integrantes do TTG vão participar, vão fazer sua participaçãozinha, eu espero, senão daqui a pouco eu vou ir no privado e cada um puxar a orelha. Mas é isso, então. Agradeço muito vocês dois que vieram participar aqui. A gente vai informar direitinho as férias no próximo episódio, pra vocês também não ficarem tão perdidos. E só pra gente fazer o um fechamento aqui direitinho com as nossas informações...
2: Se que você quer saber, Ana, vou só. Falar. Só 10 segundos, 10, segundos. 10 segundos. Pra demonstrar como o retorno de Patrick Kane foi tão inútil, uhum. nem mencionamos é ele exatamente. nesse episódio. É isso que eu tenho pra falar, adeus. pra encerrar. Meu adeus é esse. Adeus. Mas é aquilo. <risos> Também não fez a nada. né? a conta de
1: Patrick Kane? Ou é o Red Wings que é muito inútil?
2: Não. Lançou.
1: Não, vamos botar <risos> na de conta, de conta de de do feio. Deixa a conta
0: Refinha. com ele. Nossa, <risos>
2: Um assim, beijo para o San José, José Chats, que também está proporcionando jogos muito exatamente. legais. Exatamente.
0: Reviveu, né? Tal qual a Fênix voltou à vida. Mas, se você quer saber tudo o que acontece na temporada da NHL e não só da NHL, porque falamos sobre rock internacional, rock brasileiro, rock universitário, rock feminino entre no nosso site tic tac tem as melhores matérias, análises, opiniões, tudo que você precisa saber do universo. Rock no Gelo, Mundinho, Rock no Gelo, tá tudo lá. Você também tem acesso a uma comunidade exclusiva se participar do nosso servidor no Discord. Tem também cupom com um 10% de desconto lá no Mr. Varsity, é tic tac -go. Siga todas as nossas redes sociais no arroba tic tac -go. E é isso! Inclusive aqui eu liberei lá no nosso Spotify pra você mandar uma voice message se você quiser. Então, caso você queira fazer essa participaçãozinha, a gente pode colocar aí no próximo episódio. E você também participa aqui do TTG com o seu comentáriozinho. Além de, óbvio, tem as enquetes e a caixinha de perguntas no Spotify, que é sempre aberta. Nos outros streamings, eu não sei muito bem como funciona. No YouTube, você também pode comentar. Mas em qualquer lugar que seja, se você puder avaliar o nosso podcast, dê sempre cinco estrelas. Nada menos do que isso, senão eu vou caçar cada um de vocês. E é isso, pessoal. Obrigada. Um beijão.